0: Pozdravljeni, sam Marja Milič in poslušate Manihau, prvi podcast o upravljenju denarja pri nas. Predan gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na naše delavnice, ki so vam stalo na volju v Manihau oblaku. Na delavnici investiranja za začetnike boste izvedeli vse, kar morate vedeti, preden investirate en evro na borzo, pa tudi kako izbrati trgovalno platformo, kako sestaviti staviti portfel na s konkretnimi predlogi, kakšne so razlike med vzajemnimi skladi in skladi, ki kotirajo na borzi in tako dalje. Več o delavnicah na spetni strani na businesspace.com povezavo objavim tudi v opisu epizode. Gremo na današnjo osebino. V epizodah večkrat povdarim, da je tudi za vlagatelje pomembno, da obvladujejo tveganja. Obvladovanje tveganje ponovno na vrhu seznama dnevnih opravil vseh deležnikov v gospodarstvu in na finančnih trgih. Danes bomo osvetlili glavna tveganja, ki jih morajo podjetja in načrtovalci gospodarskih politik v tem trenutku obvladovati, kot so denimo kreditna tveganja, tečajna tveganja, obrestna tveganja, likvidnostna tveganja, reputacijska tveganja in tako dalje, skupaj smo zbrali okrog desetstovrstnih tveganj, ki zdaj prežijo na podjetja. Ta tveganja bomo predstavili tudi na konkretnih primerih. Konc konca vsa ta tveganja pa se uročnave vsako sekundo v tečaje delnic družb, Zato jih morajo razumeti tudi vlagatelji. Z menoj je izredni profesor Igor Lončarski iz Ljubljanske ekonomske fakultete, kjer predava predmete z področja modelov vrednotenja naložb, upravljanja finančnih naložb, vrednotenja podeti in vedenskih financ, sicer pa je tudi avtor številnih strokovnih in znanstvenih prispevkov. Pozdravljen, Igor. Zdravo. Živa! Evo, kot omenjeno na podjetja, gospodarstva in tudi države, ta hip preži res veliko tvegan posledično to mali človek že čuti v, že, v svojem žepu, pa tudi seveda delničari. Bodiva zdaj konkretna, dotakniva se recimo enega primera, konkretno Krke. Krka je prisotna tako na ruskem kot na ukrajinskem trgu, skupaj tam ustvari skoraj 30 odstotkov vseh prihodkov. Od začetka ruske invazije, torej od 24. februja, je delnica Krke upadla za petino, Včeraj, torej 17. marca, po objavi rezultatov, se je nekoliko pobrala, in zdaj je 12 odstotkov niže od začetka teh eskalacij. Zanimiv je bil pa en zapis njihov in sicer, glede na hitre spremembe in njihovo nepredvidljivost, ni mogoče zanesljivo oceniti vpliva opisane situacije v Ukrajini in Rusiji na naše poslovanje v letu 2022 in morebitnih dolgoročnih posledic. Tvoj kolega Aljoša Valentinčič se je odzval na LinkedInu z zapisom, da gre pri izrazih kot sta zanesljivost informacij in zanesljiva ocena za tehnična termina iz finančnega računovodstva in navedla je tudi primer, če zanesljive ocene ni mogoče oblikovati, se obveznost ne pripozna, temveč razkrije. Torej, odgovor krke prepušča delničarjem zelo veliko domišljiv. ne?
1: Ja, v bistvu prepušča, ne moreko domišljijo, ampak presojo uh, tistim, ki analizirajo delnico Krke, se pravi finančnim analitikom, ne. Skratka, to, kar so v Krki zapisali, preprosto pomeni, da so negotovosti take, da jih ne morajo z neko zadostno mero gotovosti o vrednoti jih prepoznati, kot si omenila, ne, da je kolega Valentinčič povedal, ne. Kar pa ne pomeni, da ne obstaja. Edino podjetje se, seveda, tukaj moramo razumeti, da podjetje seveda v svojih izjavah, ko komunicira z zjavnosti, ker je javna, kotirajoča oča družba, mora biti zelo previdno in omeno, kaj skomunicira in česa, ne, ne, tako da to so verjetno v skladu s tistem, kar se lahko komentira, komentirali. Več kot to pa, kot si sama rekla, pa prepuščeno potem investitorem, ulagateljem da Ocenijo, kako se lahko ta izpostavljenost krke v tej situaciji prilije potem v vrednost podjetja oziroma možno ceno na burzi.
0: Ja, k po te invaziji sem klicala investor relations od krke in sem v bistvu me samo zanima, kaj trenutno veliki investitorji sprašujejo, kaj jih najbolj zanima. Pa tudi tega odgovora nisem dobila. Kaj recimo za nekega velikega investitorja zanima vezano na poslovanje krke? Verjetno se tukaj zdaj res, res veliko, veliko vprašanj.
1: Zdaj, seveda obstajajo letna poročila podjetij. Ne? In v letnih poročilih podjetij je precej podatko, informacij o poslovanju podjetij razkritih, kar nekaj tega pa ni. Zdaj, zakrko vemo, naprimer, kakšna je prodaja po posameznih trgih. Vemo tudi, da ima recimo v Rusiji tovarno. Povejo tudi, kako recimo tečajna tveganja v določeni meri ščitijo. Nekaj z a, posli se pravi ščitanja. Ne? To se pravi forward, terminskimi posli na rubel evro, nekaj so pa tudi tako na naravni načini ščitanja ker imajo tovarno, kjer je pač proizvodni proces v tej tuji državi oziroma Rusije. Ne? Česar pa ne vemo, ne? je pa recimo, kakšni so recimo nekatera razmerja stroškov, ki so povezani s posameznimi trgi, oziroma kakšna je marža ali profitabilnost po posameznih trgih. Ne? In če tega ne veš, potem relativno težko presodeš, prav koliko se je neki spad prodaje ne? nekega trga potem pozna podčrto, bom rekel, v, v nekem dobičku poslovanja, v maržah in ne nazadnje potem tudi v prostem denarjem toku za podjetje in ceni delnice. Ne? Tako da, to, kar si na začetku menila, ne? če smo rekli v redu, ne? da je bila neka tista najvišja cena v zadnjem dobju delnice Krke 119, recimo tam uh, cerka, ne in je potem padlo na 80, 80 evrov, ne, sicer ne z tega najvišjega nivoja z nižega, ampak vseeno ta, kot rečemo, ne, naj, največji padec, maximum drawdown, ne, po angliško, ne, je bil recimo tretjino, kar pravzaprav streza, ne, strukturi ali pa deležu, deležu prodaje, se pravi, uh, Krke v Rusi in Ukrajini, tako da tukaj so investitori odregerali Predvsej, bom rekel, agresivno v smislu padca cene, če bi gledali, da bi rekel, da celotna prodaja izpade, kar očitno pomeni, da mogoče ocenjujejo, da je pa marža lahko, eh, dobičkonosnost, eh, Krke v, v Rusiji tako visoka, da ne, tudi če ne pade vsa prodaja in vemo, da sankcije recimo ne vplivajo na prodajo z ali ne, ne bi smele vplivati na prodajo zdravil, lahko seveda vpliva potem na vrednost v evrih, ne, ampak vseeno so to precej agresivno, eh, bom reku ceno eh, zbilne ker enostavno v razmerah negotovosti nekako računaš z najslabšim možnim izidom.
0: Da se je kar nekaj tvegan, a gre za vsako tveganje po sebi secirat. A začela s tečajnim tveganjem, ja. najprej se mi zdi, da je to taka zanimiva zgodba. Rubel se je v premerjavi z dolarjem od invazije pač pocenil najprej za 45 odstotkov po intervenciji Ruske centralne banke, ki je dvignilo brezne mere z 9,25 odstotkov je sledil odboj, vendar vseeno je rubel še vedno vreden 27 odstotkov manj. V krkinem poročilu pa lahko preberemo, da zavarovanje tečaja rublja ni bilo mogoče od aprila. Kako mislijo to v krki?
1: Vredno je mišljen pač terminske pogodbe na določen datum, tako da zdaj je mogoče mišljeno, da do aprila 2022 To lahko uh, za naprej ščita vrednost rubla, od tega datuma pa nimajo več, uh, recimo, sklenjenih uh, terminskih uh, poslov, uh, se pravi maj, juni in tako naprej za letošnje lepo. Jaz mislim, da je bila to pomenila ta, ta zapis. Ne. Kot rečeno, ščitanje izpostavljenosti do rubla ni samo prek takih inštrumentov, staja še druge možnosti, ki so menil, sem že omenil, se pravi, majo lokalno, proizvodno, ko to pomeni, da delaš troškov vezanih na ruski trg, pretežen lahko tudi ustvarjajo pač v lokalni valuti, ne, oziroma nastajo v lokalni valuti, tako da na ta način, če ti ne repatriiraš, potem dobička ne, v Slovenijo, ne, v Evropsko območje, ni nujno da ima to pomemben vpliv. Seveda, ne, ne želiš pa dostanje dobički tam, sploh v takih okoliščinah, ne, tako da na repatriacijo pa to lahko vpliva. Drugi način ščitenja je seveda, če bi recimo kar kaj imela, pa mislim, da nima, ne? se pravi kreditov v ruskih uh, rublih. Ne? To se pravi, da bi, ne vem, podjetje v Rusiji ne imalo pri ruskih bankah v rublih, ker pojem, da spet ustvarjaš določeno izpostavljenost ne? na strani financiranja, na odhodkih v isti valuti ne? in potem te težkarje med prihodki odhodki oziroma pritoki toki v denarju pač na ta način zapiraš. To so pač neki, recimo, na hitro naravni načini, kako se da ta valutna tveganja uh, uravnavati oziroma obladovati.
0: Uhum. Omenjaš kredite, kreditna tveganja, kaj, kaj konkretno pomeni kreditna tveganja v poročilu Krke, recimo piše, da so ta zavorovana, te, te so uspeli zavarovati med ko te, kot teh tečajnih tveganj pa niso mogli ja. zavarovati.
1: Ja, zdaj v primeru Krke, ki je nefinančna institucija, seveda nefinančno podjetje, ko govorimo o kreditnih tveganjih, gre predvsem za izpostavljenost do kupcev. Se pravi, kupcem pač prodajaš z odlogom plačila. ker ima odlog plačila, pomeni, da pač proizvode že prejmejo, plačajo pa zemikom. Ne? No in to izpostavljenost pravzaprav na določenih tujih trgih ne? se lahko uh, zavaruje oziroma podjetje zavarujejo recimo pri nas preksida. Preksid banke, ne? včasih je bila slovensko izvozna družba, iz katera je potem ostala banka. Ne? Vse države načeloma na, na Zahodu imajo to vrstne agencije oziroma institucije, ki ta tveganja tudi nekako lahko zavarujejo. Ne? Tako da verjetno je tukaj mišljeno, da ta izpostavljenost ne? do kupcev, lokalnih kupcev na teh trgih, je do določene mere, ali če sami pravijo celoti, v instrumenti inštrumenti zavarovana.
0: Kako pa je bilo v primeru z Berbank, tukaj so res pravne osebe, so kar trepetala, bojo, kaj bo, kaj se bo zgodilo, pa tudi fizične osebe nad 100.000,
1: To je zdaj seveda ne, nekaj drugega, ne, ko o poslovanju podjetij in kupcih. Ne. Tukaj gre za finančno posredništvo ne. in seveda, ne, če gre banka, v likvidacijo ne, oziroma v stečaj ne, ali nek stečajni postopek, ne, razgradnjo, kakorkoli temu rečemo, to so potem bolj pravne razlike, kaj se dogaja postopkovno, ampak za tiste, ki imajo depozite oziroma vrčujejo pri, pri taki banki, načeloma bistvene razlike ni, ne, lahko samo sosledja. Bi seveda v tem primeru Če je banka v likvidacijo, moramo razumeti, banka upravlja transformacijo ročnosti sredstva. Se pravi, niti najboljša banka strojnima, če pride do navala na banko, tega ne zdrži, ker banka načeloma ima na strani financiranja bolj kratkoročne vere ne? in odobrava dolgoročna posojila. To se pravi, posojila so tam, bodo postopno zapadala naslednjih, ne vem, če to trajanje 10, 20, koliko let, ne? ti moraš pa ne enkrat ne in to ne gre. Zato vedno obstajajo instrumenti kako se to to poseže. In tudi v primeru Zberbanke banke v Evropi, ne. Če se spomnite scenarijev, ali bi to prevzela, kupila banko neka druga poslovna banka, kar se je v primeru zber banke v Sloveniji zgodilo, ne? ali bi država stupila noter za neko, neko nacionalizacijo oziroma slabo banko, ali bi šlo pa v likvidacijo, tako kot je šlo recimo na Madžarskem in ne nazadne v Avstriji, ne? Z, z mamo ne? od slovenskega zbera. Ne? Da, tukaj, kar bi se zgodilo je to, da je pač do 100 tisoč evrov depozitov je zavarovanih, nad tem, ne? to je pa zdaj razlika, Danes, s situacijo izpred desetih let in več, ne, zgodovinsko so vedno države reševale banke, so ne govorili o bail Zdaj pa imamo bail-in. To pomeni, da uh, banke so mogle nekako oporoke spisati, ne? uh, living will, kot rečejo v, v angleščini, kar pomeni, da zdaj se seveda tudi depozitari naj bi mogli pravzaprav, oziroma bi izgubili precejšen delež verjetno svojih, svojih depozitov nad pol tisoč. Odvisno od tega, seveda zdaj pa govorim, ne, kaj se zgodi z aktivo banke, se pravi ne. In tukaj, če banka ni bila slaba z vidika tega, da je imela slaba pusujila, načeloma ja, naj bi se v večji meri lahko to poplačalo z nekim mehanizmom, kot recimo imamo zdaj, se pravi, druga banka je prevzela ali pa, če bi država prevzela. Če pa gre v likvidacijo, seveda ti ne moreš naenkrat po normalni vrednosti likvidirati vsega premoženja, moraš dati precej diskontov, ne? Se pravi, ko govorimo neki likvidnosti, ne? so to nelikvidno premoženje. Ne? In uh, v tem primeru seveda ne bi prišlo do celotnega poplačila oziroma bistveno manjše poplačilo, kot je spostavljeno.
0: Ja, ko se je dogajala ta situacija okrog zber bank, sem dobila kar nekaj sporočil v smislu od ljudi, ki so jemali kredite, stanovanske kredite pri zber bank, razmišljali so v kontekstu, da bojo mogoče ti krediti odpisani.
1: Absolutno, nikakor ne. Lahko nekdo drug kupi, Ne, njihovo obveznost do banke, recimo, če je vredno vedno 100 obveznost, bi nekdo kupil lahko to za mogoče 50% in seveda bi potem on terjal to od njih. Ne. Se pravi, tukaj se je samo lasnik posojila spremeni, ni tako, da mi treba svoje pogodben obveznosti spod.
0: Ja, ja, zmotno prepričanje. Um, a greva mogoče se dotakati še reputacijskega tveganja. Zdaj v Krki so zapisali, da poslovanje v Rusiji poteka nemoteno, da uvedene sankcije ne veljajo za zdravila, v Ukrajini pa delajo vse, kar je mogoče, da ohranijo zdravje in varnost zaposlenih. Po druge strane pa vidimo, da se vse več multinacional komika z ruskega trga in sprašujem se v morebitnih potezah krke v primeru eskalacije. Ali se tudi utegne, krka v makanc tega trga?
1: Ja, dobro vprašanje. Ne. Zdaj to, kar vidimo, da se dogajajo v zadnjih tednih z umikom velikih multinacionalk od proizvodnih podjetij do svetovalnih, storitevnih in tako naprej. Ne. Z ruskega trga pravzaprav se ne spavnem, da bi dosedaj Bli kadarkoli priča takemu, uh, takemu nastopu podjetij, ne? Dobro, uh, farmaceutska panoga je nekoliko specifična, ker vseeno gre za proizvodno zdravil, ne? Tako tudi v primeru sankciji in tudi tega vidika, bom rekel, ogleda, ne? Težko rečeš, da zdaj, še vedno v Rusiji pač prodajaš neka zdravila, ne? Tam še vedno živi, pač populacija več, več, uh, desetstomiljonska, ne? Um, da bi za tega tem ugled trpel. Lahko, da pač ljudje te drugače dojemajo investitorji, ampak osebinsko gledano v primeru farmacevske industrije, vidim, da je to manj lahko težava, kot v primeru nekaterih drugih panov, kako bi javnost to prepoznala. So pa podjetja kar tekmovala, kdo se bo prej umaknil iz ruskega trga. Bolj bo zanimivo videti, kaj se bo potem, jaz verjamem, upam, no, da se bo ta, ta konflikt razrešil in se ne bo rašeril, ne vsi upamo. Ne? kaj se bo potem v mojem deljevanju dogajalo. ali se bodo dovrnila na ta trg ali ne, ker ne nazadnje, to ni nek marginalni trg ne? po velikosti. ne tako da tukaj ta ogled v tem primeru, konkretno mislim, da ni, ni tako vprašanje, ko gre za farmacijalska podjetja, ker ljudje razumejo prav ne nazadnje, to bi sami v količinah, da pač dobava uh, zdravil mora biti.
0: Ja, mislim, da je bil predsednik uprave Danone, ki se je tudi v bistvu temu, kar predvsej upiral Je rekel, da imajo obveznosti do svojih dobaviteljev, da pač proizvodna mora naprej teč. Tako da se je tudi z temo zelo upira. Mislim, da bi pritisk francoske javnosti kar precej velik na ta francoska podjetja, ki se niso želeli umakniti z ruskega trga. Um, slišala pa sem tudi, da se zadnje čase spet zelo veliko govori o war washing oziroma crisis washing, dost podoben kot greenwashing.
1: Ja, ta termin, moram reči, da tega termina še nisem slišal. Ne. Greenwashing, ne, seveda, je znan, ne. to je povezavi z vsem temi rekel, trajnostnim poslovanjem in prikazovanjem podjetij na kako se odgovorna do okolja oziroma družbeno odgovorna. Tako da ja, moram reči, da pravzaprav me ne preseneča, da se ta termin pojavlja. sem ne nazadnje to, kar sva ravno omenila, kako se podjetja podjetje in tako naprej. Pač moramo tudi razumeti to v kontekstu, da podjetja že več deset leti niso znana pravzaprav oziroma ne oglošijo samo svojih proizvodov pa storitev, ampak če greste na kateroholji spletno stran podjetja, vidite, da je pomemben element tam odnosi z investitorji, oziroma z javnosti. Ne? Tako da pravzaprav na Zahodu veliko podjetij je precej usredotočeno na to, da pravzaprav svojo delnico, ne? vrednost podjetja prodajo v delnico, ne pa toliko osredotočene na same produkte. Ne? Tako da tega vidika potem lahko razumemo ta termin warwashing, da pač ljudje ne, glede na to, kakšno hočejo da javnost ima percepcijo njih, ne, da sta se podjetja seveda potem temu ustrezno obnašajo. Vse v finančni literaturi obstaja termin investor catering, ne, to pomeni, da ustrežeš investitorjem, ne, ali z vidika tega, da začneš izplačevati dividende, ali da se začneš pod obnašati bolj okoljsko, odgovorno, se pravi greenwashing, ne, čeprav nojno ni temu tako. Ne. Zdaj pri warwashingu, ne, to, to, kar si omenila, ne, tukaj pa čo, si se v maknu strga, to se lahko preverimo ali ne, ne vem, ne, ampak vsaj da vsi signal, ne, da si sem več in če investitori to cenijo, ali so a pravim, neko premijo plačati za taka podjetja, ki imajo to vlastnost, potem bodo podjetja to tudi počela. Ne. Seveda se to lahko, kot sem rekel, na srednjem koraku obrne.
0: A si morda študiral, kako je v bistvu ta umik teh multinacional kopljev na njihove tečaje, na delnice?
1: Ja, zdaj tako je. Ne? To je pravzaprav v teh razmerah točno, točno ta dogodek težko vrednotit. Ne? Zato, ker se tako veliko drugih stvari dogaja. Ker eno, če ti reče, da se umakneš, ampak če se umakneš, to pomeni tudi dejansko neki spad. Predstavite se, da bi se krka umaknila. Prihodkov, zmanjšanje vrednosti in tako naprej. Ne? Tako da težko je reči, če samo, da se umakneš, kaj sam, samo to pomeni, ker obstaja tudi kupica drugih uh, učinkov, ne? Tako da tukaj je to težko razvozljati pri greenwashingu, kaj je pa kaj ne. če se podjetje dejansko umakne, bi res mogle preveriti, ali se je podjetje dejansko umaknilo, ali je samo reklo, da se umika, pa kljub temu še vedno neko minimalen obseg poslovanja ali neko poslovanje zagotavlja, ker vedno čez moce je zelo težko umakniti, če vedno imaš pogodbe, skladišče in tako naprej, ki ga izpra, moraš sprazenti, sponjati in tako naprej. Ne. Tako da načeloma trgi so bolj negativno odregerali vse skupaj, ne, ker so pač to gledali skozi oči zmanjšanja vrednosti za podjetje skozi izpad denarnega toka. Ne, ne pa skozi to kompenzacijo, recimo, da bi rekli, okay, zdaj se pa v njihovi luči obnašajo pod narekovaji družbeno odgovorno, ne, zato bomo pa to dal neko višjo vrednost za tega. Mislim, da ta učinek poslovanja, negativen na poslovanje, ne večji vpliv kot pa uh, demonstracijski učinek mogoče ugleda.
0: Uhum, uhum. Se pravi, ko gre neko podjetje poslovati v neko državo, lahko govoriva tudi o drželnem tveganju, se pravi, verjetno podjetje preštudiralo vsa, kakšno bo so možna tveganja. spoh v takih državah kot je Rusija, Kitajska, mogoče Brzile in podobni trgi v razvoju. Ne? Um, se pravi, to govoriva lahko o drželnem tveganju oziroma tudi o političnem tveganju.
1: Tako, ta sovren risk po angliško tveganje temu se podjetja seveda izpostavijo, takoj, ko poslujejo z neko državo, ali samo, da pač del, večji del, ali pa pomemben deloš prodaje tam ustvarjajo, kar lahko pride do različnih dogodkov, s katerimi nimajo vpliva. Ne? Um, ne vem, druga država pomeni lahko druge uh, institucionalne razmere, druga valuta, um, politične okoliščine so drugačne uh, in tako naprej. Tako da to državno tveganje načeloma vrednotimo skozi neko bonitetno oceno države. Ne? Ja, bolj tregane države, imajo tudi uh, nižjo bonitetno oceno in s tem nekaj pač določene pribitke, recimo, če bi gledali, ne vem, teh držav. Ne. In tako da to kot nek približek pravzaprav uh, izpostavljnosti do tega deželnega treganja.
0: Tudi bonitetne agencije so zajimali se korigirale svoje ocene, zlasti za Rusijo pa Ukrajino je zgrmela ocena, kar konkretno na vzdolj. Ja, tudi niso nekako pričakovali. Te bo ne. To smo ravno v prejšnji epizodi govorili, da pa če nostavno tega ni bilo pričakovati in zato tudi bonitetne ocene niso, ne vem, ustrezno ukrepali oziroma podali svoje ocene. A ne. Se pravi, mogoče se dotakneva tudi tveganje inflacije. Koga boli dvih obrestnih mer, če inflacija še vedno više od obrestne mere, recimo?
1: Ja, zdaj, tveganje inflacije načeloma ni novo, ne? Mi, mi nekako ga zdaj zaznamo, ker je inflacija povečana. Ampak zdaj, če gledamo to v luči razmeri med, bom reka, inflacijo ne, in pa nominalno obresno mero, je pravzaprav inflacija že dolgo časa viša kot je nominalna obresna mera na recimo depozite prvivalstva. Ne. To pomeni, da smo postopno s to razliko, eno, eno, ene, eno in en pol točke, že vrsto let skupno moc dubla. Zdaj seveda je podkrne enkrat ta razkorak, V zadnjem letu dni, ali pa recimo izrazito od poletja lansko leto, postal večji, ne? sploh jeseni, ne? ker naenkrat se je začel dogajati izprečakovane dvostotne šlo na 3, 4, 5, 6, danes bili smo inflacij na letni ravni, zaradi svega tudi teh zadnjih dogodkov. Ne? Tako da zdaj smo postali bolj pozorni na to tveganje, ker nas bolj boli. Ampak, če gledamo skozi prizmo zadnjih 5-6 let, ne, smo predvsej kupne moči že izgubili. Skozi pač te izjemno nizke obresne mere, ne, zaradi pač denarne politike centralnih bank, ki je te obresne mere uh, tiščala na ničli oziroma celo so podjetje če gledamo banke, pravzaprav so se te predenarje zračunavljali tako novano ležarino za večje zneske. Zdaj se samo to postalo bolj očitno, koga zdaj to boli, seveda, ne, če ti lahko preneseš v svoje prihodke višjo inflacijo, ne, se pravi, da nekomu prevališ na nekoga, ne potem tega ne čutiš. Če pa tega ne moreš prevaliti, odhodki ti pa rastejo, ne? se ti škarje zapirajo. Podobno je z peč, posamezniki. Ne? Stroški rastejo, nimaš pogajalskim oči, da si boš viša plača spogajal, to se pravi, podjetje na drugi strani seveda svoje odhodke uspe držati na nižji ravni in potem se pa tebi te škarje zapirajo. Če dalje v bistvu ti ostane, če ti je že prej, recimo, marsikomu vstalke, dosto plače ali men pa še, to večji izziv in potem je treba seveda jet v neke vrčevalne ukrepe, ne? nižja potrošnja in podobno. Ne?
0: Ja, in katere pane, ko so tukaj najbolj na udaru?
1: Najprej so najbolj na udaru seveda panoge, ki so proizvodne. Ne? Ja, tam, tam je, se pravi, v proizvodni je seveda pomemben delež so surovine ne? in še gremo po tem ciklu ali pa po hierarhiji panog, od primarnih, predelovanih, tako naprej, ne? seveda naprej se začnejo inputi držiti, če gremo skozi energente in, in osnovne, uh, se pravi, surovine ne? in tam se bo najprej poznal. Potem bo vprašanje, v kakšni meri lahko oni to prevalijo naprej na svoje kupce. Tukaj je pomembna pač veliko spodjetja, pogajalska moč in tako naprej, pa tudi seveda v kako hitrem času lahko to prevalijo. Ne? Um, zdaj, naj, najmanj se bo verjetno poznalo ali najpozneje se bo poznalo pri storitvenih. Ne? Tam je Večji del stroškov so stroški dela, tiste verjetno dol časa lahko nekako tiščiš nazaj, razen seveda potem se začnejo, seveda sindikati, poganja in tako naprej. Tisto bo verjetno šele na naslednjem koraku sledilo ne, in potem se začne spirala. Ne, tako da v bistvu postane tekma, kdo bo pravzaprav hitreje nekaj ugradil, ne, ker se zaveda, na koraku bo seveda do drug bo nazaj prišlo. Ne, tako da govorimo o neki spirali. Ne.
0: Res vmeno obresne mere, kratkoročne, dolgoročne mere na vzgor, tudi v Evropi, to se seveda predstavlja težave za tiste, ki so nadpoprečno zadolženi krka, nima finančnega dolga, ali to ne. pomeni, da nima niti obresnega tveganja?
1: Klasičnega obresnega tveganja z vidika, da bi uh, obresne mere naposujila uh, rasle in bi s tem v bistvu breme posujila, se povečalo nima, ne? Ma pa drug potencijalen problem, ne, oziroma zdaj časa, kako veliko podjetij, ki ima precej denarja, ne, kar ima tudi precej denarja oziroma na domestkov, ustreznikov denarja, ne, da, kako sem že prej rekel, ne, kupna moč tega pa že vrsto let plahni. Ne. Klasičnega obresnega tveganja, tukaj moram reči, mislim, da mislim, da z tega vidika s finančnega ga nima. Ma, ma dosti drugih izzivov, no. ne, ne, ne bi še tega dodajali.
0: <laughs> vas se dotakenče fizičnih oseb v tem primeru obresno tveganje. Uh -huh.
1: Fizične osebe so tukaj najbolj izpostavljene skozi posojila. Veliko ljudi ima hipotekarna posojila, predvsem tukaj daljša kot je ročnost posojila, večje je to seveda treganje, ne? ker ti bolj vpliva na, na vrednost posojila oziroma na breme odplačevanja posojila. In zdaj seveda, ne, če gledamo par let nazaj, kar se je dogajalo, da so v bistvu obresne mene hipotekarna posojila v Sloveniji izjemno padne. So bile izjemno nizke ravno zaradi tudi teh ukrepov centralnih bank, ki sem jih že omenil. Ne? Kar je bilo pa zanimivo, seveda in tukaj ljudje malo časih, nimajo najboljšega, bom rekel, ali pa znanja ali pa presoja, ne, vedno je bila variabilna obresna mera spremenljiva, nižja kot fiksna, ker za fiksno za 20-30 let v bistvu obstaja strošek fiksiranja. Ne, in je bila vedno razlika, čeprav mehna. Tako da moj nasvet je bil vedno ljudem tudi v, v ko so pred leti posila poslila dolgoročna hipotekarna, glede na višino obrestne mera, da absolutno fiksirajo, ker obrestne mere niso imeli kamjet na vzdolj, lahko imajo potencial samo na vzgor. Tako da zdaj mislim, da je počasi že ta trenutek uh, nekako ušel, no, ko bi lahko ljudje, ki so imeli posvila v spremenljivih obresnih merah, to pomeni Euribor plus pribitek, ne, to konverteral, ne, ali mogoče še ta zadnja vlak lahko jamejo v ploh, če imajo še precej dolgo ročnost, to pravi dobo odplačevanja posvila, ne, reku, ne vem, deset plus let, ne, v, v fiksno obresno mero. Ker tem ki za z spremljimi obresnimi mirami na dolgoročno posila, se bodo skoraj gotovo. Vidimo, tudi centralne banke po svetu dvigujejo izhodične obresne mere, tudi ECB je najavila zdaj že, da bo v bistvu zmanjšala te odkupe obveznic na trgu, se pravi te nekonvencionalne ukrepe denarne politike in potem potencijalno vredno že jeseni šla v Dvig obrestnih mer, ne? Uh, in, in tem ljudem, ki imajo sprejemljive obrestne mere na poslila, se bodo lahko ta posila predvsej podražila.
0: Se pravi, obisk banke vsekakor je smiselno, v tem, z, če ja, imaš zevjetno, bilo. že
1: maš 12, ja.
0: no, Če še niste, pajte <laughs> si narediti z račun. Okay, se pravi, zdaj bi pa mogoče se dotaknila to, kar si povedal, da ima kar nekaj denarja na računu, 160 milijonov konkretno ima denarnih sredstev. V tem kontekstu lahko govorimo tudi, um, okay, v primeru Krke, verjetno, likvidnostno tveganje, želim tukaj namreč izpostaviti. Kaj sploh je likvidnostno tveganje?
1: Ja Likvidnostno tveganje po definiciji, ne, kaj je likvidnost, ne, se pravi, če imaš neko premoženje, ki ni denar. Ne, kako hitro ga lahko a, spremeniš v denar, brez a, pomembne izgube a, vrednosti tega. Ne. To pomeni, neki se šteje kot likvidna naložba, če jo dovolj hitro lahko pretvoriš v denar, se pravi, odprodaš, pri čemer zelo malo vrednosti ocenjene te naložbe izgubiš potem, ko se to pretvori v denar. Oziroma drugače povedano, kakšen diskont bi moral dati, zato da lahko to hitro storiš. In manjka je likvidna naložba, ne, zato da hitro jo pretvoriš v denar, večji diskont uh, moraš dati. Prej sem, ker bilo vprašanje zber banke, ne, se pravi, če bi mogel prodajati uh, portfel Na a, kreditov, ne? Ja, se pravi, tam je precej nelikvidna naložba, ne? to pomeni, če bi hotel to hitro narediti, ne? A, temu reče tudi v angleškem Fire sales, ne? se pravi razprodaja, ki je moral reden ponuditi precejšen diskont, da bi sem jim to da bi to tebe odkupil. Ker potem on prevzame to naložbo, ki je nelikvidna in je seveda v, v računu to tveganje skozi ta diskont. Ne? Tako gledamo na likvidnostno tveganje, to pomeni, če nimaš denarja v roki, ne ali nečesa druge, kar je zelo likvidno kot denar. Ne? Recimo, če imel nepremičnino ali, ne vem, delaš v nekotirajoči družbi ali delaš celo v ki pa nima likvidnih delnic na trgu, se pravi, da tak tako na free float ali razpoložljive, prenosljive delnice na borzih je malo, si spostavljam precejšnemu likvidnostnemu treganju.
0: Ja, no, mogoče se lahko dotakneva tudi ruskih delnickih, ja. Praktično ne moreš prodati na moskovski borzi, ker je moskovska borza zaprta od 24. No. februarja ne? in bo verjetno še kar nekaj časa.
1: To postane, to niti ni več likvidnost, no to je v bistvu uh, že niti ni trga več za to. Ne? Se pravi, mislim, uradnega trga, verjetno bi lahko izven tega najdo nekoga, ne? da bi to bil v tebe pripravljeno to vprašanje, kako potem z poravnavo urediš prenos lasništva. Ne vem, kako majo zaprt, trga ni, mogoče je še vedno clearing oziroma prenos lasništva dela, ne vem, ne? ampak uh, to je potem neopstoječ trg. Ne? In ko ni obstoječega trga, so spostavijo v mehanizmi, kjer je se vedno najde nekdo verjetno, ki je tudi za ne vem, ena, dva odstotka vrednosti ne? pripravljen neki prevzet. Vse ne nazadne smo imeli te zgodbe tudi s podrejenimi obveznicami uh, podrejen dolgobank v Sloveniji predletju.
0: Jaz se to smo tudi, to bom, mislim, da je na dve epizodi nazaj govorilo o teh heč skladi, ki zainvestirajo v to vrstne naložbe. Skladka, ok, da je vas mogoče dotakniti še, ko govoriva o likvidnosti in solventnosti. Prvi kitajski nepremičninski razvijalci imajo težave solventnostjo. Deva razložiti, kaj spoh je likvidnost in kaj je solventnost.
1: Torej, likvidnost pa že povedala, zakaj gre. Solventnost pa so preprosto pomeni, če greš premožensko bilanco, da je vrednost obveznosti večja od vrednosti premoženja. In zdaj, stvari tem, da lahko nelikvidnost vodi v insolventnost oziroma nesolventnost. Da je enostavno, ker Ti, ko imaš neko premoženje, ne, če je to izjemno nelikvidno, če bi ga ti že moral poplačati neke obveznosti, ne, moraš s takim diskontom ga prodati, da pravzaprav, če bi ga likvidiral, ne te set velj ali ne to vrednost premoženja, enostavno ne more pokriti vrednosti obveznosti. Ne. Tako da pojma sta nekako povezana, ne, recimo, če se vrnem nazaj na spet zgodbo zbera, ne, to, kar se zberom dogaja, se začeli z likvidnostjo. Se pravi, neki točki je regulator prepoznal, da, bank, da ima banka težave z likvidnostjo in ne bi mogla izpolniti v nadaljevanju trenutnih želja, recimo vrčevalcev, depozitarjev, ki so začeli verjetno denar umikati. Ne. In seveda potem lahko to pele v insolvenčni postopek, se pravi, če mogoče čez noč ti razgraditi. Uh, premoženjsko bilanco banke. Ne? Tako pri nepremičninskih podjetjih je lahko zgodba uh, podobna. Ne? Ne na zadnje veliko gradbenih podjetij nepremičninskih tudi v Sloveniji v preteklosti je bilo tako iz roku usta. Ne? Se pravi, da si ti z novim projektom, z novim denarjem likvidnostjo za obveznosti iz preteklega. Ne? In ko enkrat se to ustavi, ne? potem v bistvu nastopi insolvenčnost oziroma nesolvenčnost.
0: A bi temu lahko rekli denarna piramida na nek ja, način?
1: Ja, kot manjka pritoka, ne? Tako, kot novih igralcev ni, ne, novega denarja ni, se potem seveda stvar, sesuje, če ti spodi prečakujo, seveda, da bodo ne, poplačani. Ne.
0: <laughs> ja, ja. Nekateri bi rekli, da je tudi naš pokojninski sistem tako naravnan. <laughs> A bo to debata za kdaj drugič, ne? <laughs> ok, greva mogoče se dotakn, še bankrota države... Recimo zdaj, je okay, bankrot podjetja, a pa države mogoče tudi lahko malo pojasniva, glede na to, da je zdaj Rusija zanimiva s tudi z tega vidika, ali bo država bankrotirala ali ne.
1: Ja, zdaj seveda, ne, idejno gledano je zgodba enaka, enostavno bankrotiraš takrat, ko ni svojih pogodbenih obveznosti, ne? Zdaj, zakaj je to, ali si nelikviden, ali si nesolventen, ne, to je, seveda, ne, Drugo vprašanje, ne? zdaj država je nekoliko specifična glede na podjetje, podjetje ima neko premoženjsko bilanco, pa državi je to premoženjsko bilanco težko vzpostaviti. Ne? In država lahko bankrotera pravzaprav zgolj v, v odnosu do tujih upnikov v tuji valuti. Se pravi, ne vem, ZDA vidimo kaj se dogaja, vsakega pol leta leto se kongres se stane senat in dvignejo stopnjo zadolževanja ne? v dolarih, oni nimajo znanjega dolga, ne? Argentina je ravno tako v bistvu a, zaradi zunanjega dolga v ameriških dolarih, ne zaradi dolga, ki so ga imeli interno v svoji valuti. Ne. To, je, to je ena specifika države, druga specifika države, glede na podjetje, pa je ta, ne, da bom rekel, bankrot države ne, do zunanjih obveznosti ne, a, ima bistveno večje seveda, posledice, zato ker je država toliko večja in sistemska entiteta. Ne. Se pravi. Tam je tudi veliko nekih pogod vezanih na zmožnost države, njeno bonitetno oceno in tako naprej, tako da je potem mojegu, ta udarni val bankrota države bistveno močnejši in se prenese potem tudi na podjetja in na njihove njihovo poslovanje, zmožnost njihovega poslovanja, predvsem na, na tujih targetnih.
0: Ja, a zdaj Rusija je tik pred bankrotom?
1: Ko ker sem na bral, so obveznosti, do posojilo uh, dejalcev v dolarih, uh, poravnali. Ne? Zakaj Tukaj, so poravnali? Ja, verjetno, mislim, neverjetno gotovo nočeš biti v tečaju bankrotu kot država, ne? Tako da, pač dolgoročno gledano nočeš med tega zaznamka, ne? da si bil v bankrotu. Če se spomnimo Grčije pred leti, tehnično gledano so nekateri celo govorili, da so nekatere pogodbe na zamenjave kreditnega tveganja bile tehnično celo v bankrotu. Ampak se je tudi Grčijo reševalo takrat. Ne. Mm, mm. Da, tukaj je gotovo, pač, glede na znesek, ki so ga, mislim, da je bilo samo neke obresti, 100, plus 100 nekaj milijonov dolarjev, milijonov dolarjev, so poravnali, pač ocenili, da v tem trenutku je to pošto narediti, kot pa je v, v nek bankrot, ker to za sabo potem potegne aktivacijo, kot sem rekel, ne, uh, lahko drugih uh, pogod, ki jih imajo pa podjetja. Ne. Uh, oni imajo še vedno druge države od njih. Mi, mi to gledamo predvsem skozi, skozi prizmo tega, kako mi vidimo Rusijo, ampak stajajo druge države, Indija, Kitajska in podobne, Precej velike države, ki so vedno normalno. Uh, trgujejo, poslujejo z Rusijo. Ne. Zdaj, če bi Rusija šla v, v ta bankrot, ne, bi to imeli pomenili tudi neke posledice, bi to uh, predstavljali tudi za njihovo trgovanje z starvi državami, ki z njimi pač uh, ne uvelavljajo sankcij do, do Rusije.
0: Uh -huh, uh -huh. Ja. Ok, uh, greva mogoče še ena taka zanimiva zadeva, ki sem jo opazila v tem krkinem poročilu. Čisto na koncu menja je tudi operativna tveganja. Kaj je to sploh so ta operativna tveganja?
1: Ja, operativne tveganja se nanašajo na samo, bom rekel, možnost poslovanja. Ne? Se pravi, če bi nekdo te prepovedal, recimo Rusija prepovedala kar, ki poslovati v Rusiji, je to recimo operativno tveganje. Izpad e, logistične verige je operativno tveganje. Vse, kar zadeva, bom rekel, procese, proizvodne in storitvene v podjetju, so operativno tveganja. Vezana na, kot sem prej rekel, na surovine, na kadre, na prodajo. Ne? in dobavo energentov, vse možno. Uh
0: -huh. A mogoče tukaj lahko omenivaš še primer um, omejitve oziroma regulacije cen goriva v Sloveniji, to tudi vpliva na poslovanje, recimo petrol in drugi naftni oziroma trgovci so se kar odzvali z umikom.
1: <laughs> ja, zdaj mi ne vemo konkretno, kakšne imajo strukturo cene in dobavne vrige, se pravi ponudniki uh, energentov oziroma pogonskih goriv ko jim je država predpisala najvišjo, pa niti ne strukturo cene, ampak malo prodajno uh, ceno, ne, jih je pač tukaj omejila. Um, zdaj seveda ljudem, ljudje gleda preč, je cena nafte na, na borznem trgu pada, ne, krati pa nam uh, cena goriva na črpalkah pa raste. Ne. Zdaj Slovenija tukaj ni bila izjema. Ne. Če pogledamo soseščino, pa druge evropske države tudi v ne, Nemčijo naprimer, in tako naprej, ne, so bile zgodovinske vrednosti cen goriv na črpalkah. Ne. Tako da, eno je cena nafte na borzi, druge je pa potem dejansko dobavna veriga, ne, z kje ti premaš dobivaš to nafto, se pravi, ne vem, če je to nafta iz sredozemlja, ne, in pač tudi pri nas je bilo, ko je bila se cena regulirana, je bila tist fixing cene, ne, določene cene bo z mediteranske borze, ne, in zdaj, če to dobava iz Sicilije, iz nekega skladišča z manjšim tankerima pa iz Grčje do uh, Kopra, ne, je seveda vprašanje, kaj se potem pod celotni tej dobavni verigi dogaja. Tako da je posebno možno, da pač, če so imeli te dobavitelji um, so se jim realizirali uh, zelo, zelo najslabša operativna tveganja. Ne? ne vem, so imeli koncentrirano nabavo samo na enega, dva ponudnika ali kakorkoli, ne, ali so pač vmes, ne vem, špekulativno uh, tankerje drugi je odkupovali, ki so bili pripravljeni več plačati, ne, pa niso prišli do tebe, ne, potem se to seveda kaže v tem, da Boš plačeval več, zato da boš dejansko dostavljal gorivo na šrpalko, kot v bistvu ti lahko zaračunaš potrošnikom. Tako da na kratek krok je povsem vse možno zdaj teh naslednjih tednih, da bodo tukaj pač ustvarjali izgubo. Ploh najši, manjši ponudniki so se tudi, kot kar sem bral, pretoževal že, da um, enostavno ne preživijo in so nehali enostavno prodajati. Ne?
0: A temu tudi lahko rečeva tržno tveganje?
1: Ja, tržno tveganje, ja, tržno tveganje marsikej, ne, recimo, če temu rečemo cenovno tveganje, ki je del tržnega tveganja, ja.
0: Slišala sem pa tudi, da nekateri proizvajalci zdaj dobavljajo cenejše surovine, oziroma surovine slabše kakovosti, ravno zaradi tega, da ne bi prevalili više cene na končne uporabnike.
1: Ja, to so pa precej tehnična vprašanja, ne, vezano na posamezno panogo, kaj je zdaj, ne vem slabša kakovost pšenice. Vem, da je, ne vem, država že, če še ni, pa ne o tem, da bi standard, recimo, glede odkupa pšenice nekoliko spremenila ne, in podobno, ne, se pravi, ki smo ga sicer že pred leti imeli, pa se je potem zaostril, tako da zve glede same kvalitete vhodnih materialov oziroma teh surovin pa težko sodelo.
0: Zdaj, ko omenjaš pšenico, mogoče lahko omenva tudi to, da so nekatere države omejile določen določeni izvoz določenih produktov. Tukaj se seveda postavi vprašanje, um, ali bomo res lačni, ali nas bo res zeblo.
1: Ja, zdaj tako, to je zanimivo vprašanje. Ne? Zdaj, dobava plina, to ne pomeni, da plina vredno ne bo. Ne? Dobro, na neki točki lahko tudi rečemo, mogoče ga pa ne bo, ga bo manj, ne kar pomeni, da. Bomo mogli z manj plina nekako, verjetno, preživeti. Ne. Podobno je pravzaprav tudi, tudi iz hrano. Um, zdaj, glede umetav držav, ne, na ravni Evropske unije, vsekakor je v nasprotju z enotnim trgom, da se umijejo posamezne države izvoz, recimo tukaj mačarska naredila, pa mislim, da so umet ta umetav lahko odpravljati, ker enostavno, če obstaja neki enotni trg, se moramo tega držati. Ne. Pustimo zdaj podrobnosti, kaj je dovoljeno eni državi, recimo veliki zahodni članici, pa kaj je dovoljeno kakšni drugi manjši vzhodni članici. Ne? To so že odtenki politike, ne? Pa, pa realnosti. Ne? Ampak saj na ravni EU, ne, smislu Evropske unije, ne, je v tem, da teh umetov znotraj trga Evropske unije ne bi bilo. Če pa bo v prihodnje do tega prihajalo, ker ne na zadnje verjetno V neki točki, če bo zelo velike omitve, bodo tudi po same države rekli, bomo naprej zase poskrbeli, potem se bomo pa začeli vredno že spraševati od smislu pa prihodnosti Evropske unije. upamo pa, da do tega ne pride.
0: Ja, vojna pa korona kriza je v bistvu razkrila cel kup nek težav, ki jih imajo v bistvu velj sile uh, zaradi odvisnosti od drugih držav. Recimo, Biden je celo, želi celo lokalizirati industrijo polprevodnikov v v ZDA, na primer, ne?
1: Pravzaprav to ni, to ni Bidenova ideja, to je že Trump govoril o tem. Ne? Ja, to se pravi, v zadnjih desetletjih, recimo do globalne finančne krize, smo bili priča uh, tako offshoringu. To pomeni, da se je proizvodnja iz ZDA, iz Evrope, pravzaprav premikala v cenejše države, znamen države, kjer so to lahko cenejši proizvodni, predvsem z vidika uh, cenejšega dela, ne? stroška dela. Ne? Tako da zdaj, tudi če pogledate, recimo zdaj krize v Ukrajini, ne? Lahko tudi evropska avtomobilska uh, proizvodna stoji, zakaj, ker se pač neki kabli, neke komponente prezvali v Ukrajini. To prezvala se v Bulgariji, Romuniji, Kitajska pregovorno. Tako je že Trump imel idejo, ne? Uh, make America great again, ne? kako je že rekel, ne? da uh, bi pač naredil tako proces, obraten proces, to se pravi onshore uh, Pomeni, da se vrnejo tovarne nazaj proizvodna določenih strateških, čeprav zdaj Vidimo, da pravzaprav lahko je težko strateško, ne? tudi na kabel. Ne? V, v, v ZDA oziroma Evropa je podobno s polprevodnikami, ki jih omenjaš, ravno tako naredila. Mislim, da celo na, na ravni Evropske unije celo subvencionirajo, so, so denar subvencije za to namenili, da bodo pač recimo Boš in podobni lokalno vzpostavili proizvodno polprevodnikov. Pri polprevodnikih je, seveda, problem še to, ne? ko si žemina polprevodnike, pravzaprav to, da je pomemben proizvajal spolprevodnikov v Tajvanu. In tam je tudi neko precejšnje potencijalno geopolitično tveganje povezano z tem političnim odnosom kitajske do Tajvana, ne? in pa seveda penkako preostanek sveta to vidi. Ne?
0: Ja, pa tudi ta energetska neodvisnost, ne? tudi kitajska, hrepeni po tem, zato to, investirajo tudi v zeleno tehnologijo, če temu lahko tako rečem, ne pole vsega, kar imajo, ne? Pa, so gotovili, da zaenkrat če ne mora čisto pustiti, recimo premoga konkretno, ne?
1: Ne, to čez noč težko narediš, plus seveda je tudi vprašanje, ne? Koliko so te alternativne tehnologije, zelene tehnologije učinkovite, ne? so vedno, bom rekel, omogočajo neko stabilno, proizvodno elektrike, ne? govorimo o elektriki, ne? Tukaj potem prijed vprašanje hranbe, ne? ko govorimo o fotovoltaiki in podobno v Evropi, pomembno vprašanje uporaba jedrske energije, ne. Tako da, vidimo, da je komisija tudi tukaj stopila, kom rekel, spet korak nazaj in je vrstila tudi jedrsko energijo na seznam zelenih, ne, oziroma tisto, kar, kar ne bo prepovedano, ne bodo arjave oziroma črne, ne? Um, Pač to je realnost, ne. Eno so lahko ideali, drugo je pa potem tak šok, ne? kot se je zdaj zgodil, pa še tudi korona, ki je bila že en šok, ne, tukaj so dva zaporedna, ne nekako drugače vidiš lahko potem tveganja.
0: Ja, mislim, da sva, sva, obdelala vsa pomembna tveganja, mogoče še, če se dotakneva, kaj geopolitično, to sva tudi že obdelala. Ja. Ne? Zanimivo mi je bilo tudi to, da investicija, z, recimo Nemčija reka, da bo povečala investicijo v vojne izdatke, ne? to pa tudi potencialno lahko vpliva na gospodarsko rast.
1: Ja, Zdaj to tako. Ne. Predstavimo si, da imamo, to je sveda ne gre iz privatnih uh, verov, to gre iz peč, javno javnofinančnih verov. Ne. To pomeni, če zdaj mi povečamo pri obstoječem znesku nekega proračuna državnega uh, javnofinančne izdatke za oboroževanje, bo manj ostalo za druge naložbe, da tako rečemo, pa druge možnosti porabe. Ne. Se pravi, ne vem, šolstvo, zdravstvo v Evropi, kontinentalni sploh imamo ta sistem, da je pač velik del tega javno financiran. Ne nazadnje tudi za ti segment potrošnje države, kjer govori pač tudi o infrastrukturnih investicijah in tako naprej. Tako da, tukaj je malo igra ničelne vsote, ne. E, Opre postavki proračuni nespremenjeni. Lahko se telo zgodi, ne, da se bodo mogli krčati, ne. Potem pa je ta problem izrazito še dodatno perec tega vidika. Jaz to tako vidim ta vpliv na to. Zdaj, kar se tiče gospodarske rasti ja, obstajajo panoge, se pravi ob, 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 obožitvena industrija, ne ki lahko iz tega, seveda, in vsi podizvajalci, seveda, iz tega uh, bodo imeli pač posel, ne, to pomeni, bo prispevalo gospodarski rasti, ampak ne to efekt, ne to učinek pa zna biti pravzaprav prav verjetno negativen, ne. Um, je pa zanimivo, ne, toliko govore v zadnjih letih o, o trajnostnem razvoju, ne, pa ESG-ju, ne, ta ESG, Environmental Social Governance, ne, se pravi ocene, ne, S katerimi to ocenjujemo, ne? Historijsko ima se pravi shodišče v csr Corporate Social Responsibility, se pravi družbena odgovornost podjetij, predtem še v uh, corporate governance, ne? Se pravi, kako se podjetja uh, obladuje oziroma se jih upravlja. Ne. No in zanimivo, če gledamo zdaj ta del upravljanja premoženja, ne? Teprv nekak element ali prvi pristop k, k temu csr corporate social responsibility, so bili tako nani negativni skrini, se pravi, da si določene panoge iz naložbene politike izločil in ena, ki so je takrat že izločila, na začetku je bila oboržitvena industrija. Ne. Zdaj smo očitno bomo naredili um, cel, pa v necejo okrog in bomo prišli nazaj je, na oboroževanje.
0: Daj za zaključek, mogoče samo še svetovati malim vlagateljem, kako lahko uporabijo vse te faktorje, risk faktorje pri investiranju in mogoče, če lahko poveš, kateri so najbolj pogosti te risk faktorji?
1: To je dobro vprašanje. Ne? Zdaj tako, doskrat bom rekel, že drag mečka pamet, eh, <laughs> 90%, ne? ni treba biti strokovnjak, ne? Tako da, zdaj, ko, ko gledamo, zakaj mi v bistvu neko, investiramo neke prihranke v nek premoženje, ne? imamo nek namen. Ne? Zdaj, večina ljudi bo to delala na dolgi rok, dolgoročno vrčevanje, večina bi nas mogla že zdaj, pa pač nekateri ti imajo možnosti, ki nima preseško, vrčevati za pokojnino. Ne? No in zdaj, tako, kako mi vrčujemo na dolgi rok? Pomemben element vrčevanja je pa, pa upravljanje premoženja. Ne? Premoženske teorije, kot rečemo v financah, je razpršita učinek razpršitve. To pomeni, da ne daš vsega premoženja v eno naložbo, ampak razpršiš med različne naložbe. Ne samo med različne delnice, ampak različne vrste naložb. No potem obstaja še ta nek, v bistvu, teorija življenjskega cikla, da pač, ko si mlajši, si nekako lahko prvo več tveganja, ker imaš dalši časovni horizont vrčevanja, večraž v delnice in potem, ko se približuješ točki upokojitve, nekako se premikaš proti bolj, podmerjkovaji, mntveganim naložbam. Ne. Zdaj, če posameznik po samezvek nima tega, bom rekel, znanja, izkušen, enostavno obstajajo skladi, ki, ki to počnejo, pokojninski skladi, ki upravljajo. Ne. Um, drug vidik pri uh, investiranju je, pa je tem seče pasivno investiranje, drug vidik je pa aktivno, to pomeni, da poskušaš potem, če si mal bolj, bo rekel, napreden investitor, z nekim temperanjem trga, izborom naložb, nekaj dodatno ustvar. Ne. Zdaj, za 99% vrčevalcev je, je to pasivno investiranje na dolgi rok uh, posem zadošča. Zdaj pa, kako upravljalci premoženja, kak katere dejavnike tveganja oni vidijo, jih vidijo nekoliko drugače. Ne. To prav, kaj so glavni elementi v financah teganja, gotovo velikost podjetja, če gremo v delnicah, ne. potem vrednotenje, profitabilnost in tako naprej. Ne. Zdaj, če pa se dotaknem, če se bolj bolj praktičnega, začela sva skrko. Ne. Kako ocenjevalci vrednosti podjetij prav določajo, kakšna je zahtevena donosnost lasniškega kapitala, se pravi, investicije v karko kodelnice, ne? Uporabijo večinoma v praksi preprost model, ki izhaja tudi iz teorije CAPEM-a, se mu reče, ne? Se pravi, model določanja cen dolgoročnih naložb, to pomeni ne tvega donosa, plus nek pribitek za tržno tveganje, ne? Potem pa dodajo zraven v metodi dogrevanja še deželno tveganje, ne? Recimo Pristopov k ceni državnega tveganja je več, ampak recimo v primeru krke, glede na trge, na katere krka prodaja, bi rekel: Okej, okay, izpostavljenost, Rusije je 21%, damo še prebitek na državno tveganje, Ukrajine je tok in zložiš pač nek, neko skupno ceno državnega tveganja, in potem je še nek prebitek za velikost podjetja. Nega gre tudi, da je krka veliko podjetje za slovenske razmere, je pa v svetovnem merilu ni med nekimi velikimi podjetji. Ne? No in ko gri o faktorjih z vidika praktičnega. Ne, ocenjevanja podjetij, so to bolj drženo tveganje, veliko tržno tveganje. Ne. Zdaj, ko pravajalcev premoženja, je to nekoliko drugačno, ne, kot sem že omenil. Ampak, kot sem rekel, zrak, mečka, pamet, razprašeno premoženje ne, in pa predvsem računajte na dolgi rok. Ne. Plus, ko gre za krizo, tako kot je ta, ne, se pravi šok, ne, se nimaš kam skriti. Takrat so vsi vsi segmenti, ne, takrat razprašitev, na kratek rok uh, vas ne bo rešila. Ne? Na kratek rok grejo korelacije med vsemi donosnostmi, in donosnostmi vseh teh naložb uh, se povečajo, to pomeni, da vse postane ni pribežališča, ne? razen, kar se zgodi, ne? doškrat, in to smo videli tudi v prejšnji globalni finančni krizi, na kratek krok pride do tega, bistvu so v kakovost, to pomeni neke državne obveznice postanejo varno za tudi, ljudje bežijo, tudi, uh, tudi veliki investitori, tudi v neke žlahne kovine, Se pravi, zlato, ne? če gledamo ceno zlata, um, se je tudi precej povečala. Ne? Ampak se mi zdi, da nas je teh zadnjih deset let monetarne, denarne politike, precej ohlapne naredile, nekako otopele za tveganja, nekako smo manj pozorni. Tako da, kar hočem povedati, lahko zaključek je to, da moramo tudi razumeti ta vedenski vidik, vidik dojemanja tveganja. Tveganja so vedno prisotna. Ne? vprašanje je samo, koliko smo mi pozorni na njih. Ne? kot sem primer inflacije preomenil. Inflacija počasi po nas je najedala že vsa ta leta, do zdaj, zdaj pa neenkrat smo pa bolj pozorni. Ne. Če prvo bomo enem letu zgubil manj kupne moči pri petih inflacije, kot smo v petih letih pri ena pa pol, ne, če bi gledali uh, realno donosnost. Uh, tako da ta vedenski vidik čustva, pravzaprav to vpliva na naše vsakdanje odločitve. Zato da mor, treba imeti kar dobre klene živce, pa, pa biti dosta racionalen pa mečka kmečka pamet, da ne podležemo vsakič temu. Ne. Pa se veda, če si na dolgi rok v nečem noter investiran, ne, potem ni dobro, da vsakih pet minut gledaš, kaj se sem tem dogaja. Ne.
0: Ja, to je res. Se mi pa zdi, da ob nek takih scenarijih oziroma eskalacijah, ki se zdaj dogaja, da so ljudje vse bolj pozorni in mogoče tudi celo bolj prestrašeni in ja, iščejo neko varno prebežališče. Ugotovila sem, da še vedno slovenci bežijo zelo radi v nepremičnine, da se pravi, da ti ste tiste naložbe, ki se jih lahko dotakneš, se pravi zlato in o, nepremičnine. Opremičnine, je tis, ne.
1: Ker tudi evro v žepu je še vedno papir, ki je fiat, denar se temu reče, nima, nima vključene vrednosti v papirju, ampak to, kako nekdo misli, da je vredno, ne. Da še vedno vrejamo, da je zlahne kovine, zlato, srebro, paladi, ene celo diamanti, zdaj ponovno nekaj kupujejo že diamante, ne. <laughs> uh, nepremičnine so recimo tudi taka tradicionalna, bom rekel, slovenska naložba, ampak Vsako popraševanje, ne, seveda, dvigne ceno, presežno popraševanje. Ne. Moramo razumeti, ker so začela pogovor s krko, da eno je vidik, kaj je vrednost podjetja. Ko ti ocenjuješ podjetje, ne govorimo o value, vrednosti. Ne. To pomeni, v finansah rečemo, ena izmed metod ocenjevanja vrednosti je sedanja vrednost prihodnih denarnih tokov, pričakovanih, za katere mislimo, da jih bo podjetje ustvarilo, ki jih prevedemo na danes, tako da to diskontiramo, kot rečemo, z neko zahtevano stopnjo donosa, ki ne bi odražala vsak tveganja s temi denarnimi tokovi. Drugo je pa cena, ki so stvari na borzi. Ne. Cena na borzi je presek ponudbe in poprašavanja. In ta ponudbe in poprašavanje odražata mar si drugega. Vse ostale tveganja ki so jih veliko, pač, že naštela, plus sentiment vlagateljev in podobno. In zato, če se vrnem nazaj na to topelo zadnjih x let, ne, zaradi denarne politike in poceni denarja, to se kaže tudi v tem sentimentu, ne. Evropa ni toliko spet pri teh rednotenjih izpostavljena, pa če gledamo v ZDA, ne, so te večkratniki, Cen glede na dobiček na delnico iz poslovanja, in podobno, na zgodovinsko visokih vrednostih. Zato tudi ne preseneča toliko, če gledate nekatere delnice ne? v ZDA, ne? recimo tehnološke, da so izgubile precej vrednosti v zadnjih nekaj tri četrt leta, ne? Twitter, Facebook in podobno. Ne? Ja? Tako da ja, tukaj treba paziti, kaj je cena, pa kaj je vrednost. Ne? Vedno moš tudi razumeti, dobro, za lajšno javnost je težko ne? ampak kaj je tisto kar je vrednost. Ne? Podobno je tudi za, za temi kripto, kripto naložbami. Ne? Kaj je tisto, kar je poslovni model, ki je zadej, ne Kaj je tisto, kar bo sklal vrednost? Ali je to samo prepričaj nekoga, da bo to jutri vedno več in bom za to kupil, da bom lahko jutri Draži
0: ja, ja, s tem se kar pogosto ukvarjamo, iščemo odgovore na ta vprašanja. Danes zjutraj sem pa celo videla, da je Ukrajina sprejela, uh, ne vem zdaj, ali kriptovalute kot take, ali samo Bitcoin za zakonito plačilno sredstvo. Tako da, zdaj bo ta druga država očitno, pa ja. je tako da, okay. Najlepša hvala za super, super debato. Jaz mislim, da smo kar veliko zanimivih informacij dali našim poslušalcem, pa mislim tudi, da mar se kdo spoh ni razmišljal uh, o vseh teh tveganjih v takem kontekstu, tako da, da se mi to zdi odlično, uh, odlična popotnica tudi za vse investitorje, ki se bodo podali na to pot, mogoče za še zbirajo pogum, mogoče so, so se zdaj prestrašili in pa za vse tiste, ki so zdaj na trgu. Tako da iskrena hvala.
1: Ja, ni za kaj. Okay. Hvala tudi tem.
0: Hvala tudi poslušalcem in gledalcem.